0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a moim gościem dzisiaj jest posłanka Koalicji Obywatelskiej związana z Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej Katarzyna Maria Piekarska. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu i muszę na początku powiedzieć, bo już wiem, że pani redaktor jest na Mazurach i muszę powiedzieć, że strasznie, strasznie pani zazdroszczę, bo kocham tę część
0: Polski. Mazury są możliwe dlatego, że praca jest zdalna, a zdalna jest praca ja, dlatego, tak. że mamy bardzo dużo zachorowań, więc na początek zapytam Panią od razu o taką szybką ocenę. Może pokusimy się o stopień w skali od 1 do 5 tego, jak rząd radzi sobie z tą kolejną falą. Czy podejmowane środki uważa Pani za odpowiednie?
1: Znaczy Ja myślę, że rząd niestety radzi sobie bardzo słabo i cała nadzieja w tym, że się szybko wyszczepimy. A tu jest kompletny chaos, jeśli chodzi o szczepionki, bo jeżeli ja słyszę, że osoby, które mieszkają w Warszawie, dostają miejsce szczepień gdzieś w odległej Polsce, a z kolei osoby, które znam, a które mieszkają na Mazurach, dostały propozycję zaszczepienia się na Stadionie Narodowym, gdzie jest w tej chwili szpital, no to znaczy, że tak naprawdę nikt nad tym nie panuje. Bo biorąc pod uwagę, że są to osoby starsze w tej chwili, które się szczepią, to one potrzebują, to one potrzebują no, dowozu, tak, często nie są w stanie same w tak odległy czy w tak odległą część Polski dojechać, i to jest naprawdę duży problem, a wiemy, że bez szczepienia, żaden lockdown nam nie pomoże, bo możemy się zamykać na krótszy bądź dłuższy czas i ten lockdown być może czy częściowe zamknięcie, pomoże. Na jakiś czas, tylko że nie da się robić lockdownu w nieskończoność. I potem znowu, jeżeli nie będziemy wyszczepieni, to ten, to ten wirus będzie nadal bardzo groźny dla naszej populacji. Także szczepienia, szczepienia, szczepienia. Ja jeszcze dodam od siebie, że uważam, że powinniśmy skupić się także nad produkcją polskiej szczepionki. I tu jest jakiś problem, bo rząd niestety w tej sprawie nie pomaga, a są w tej chwili dwa ośrodki w Polsce, które są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o, o polską szczepionkę, bo tam już są, jest faza doświadczeń na zwierzętach. Ale to są drogie badania, to są drogie procedury, więc po prostu potrzeba pieniędzy. Ale produkcja własnej szczepionki spowodowałaby takie... Hmm, uniezależnienie od dostaw z zewnątrz, a wiemy, że te dostawy z zewnątrz niestety no nie zawsze wygląda to tak, jakbyśmy sobie wszyscy wymarzyli i tak jak zresztą się umówiliśmy. tak? Tych szczepionek brakuje, partie nie dochodzą, więc własna szczepionka no, to byłoby takie uniezależnienie się od, od dostaw z zewnątrz.
0: Pani poseł, dlaczego w każdym razie się... wierzę w
1: polską naukę.
0: Dlaczego nie udaje się współpraca opozycji z władzą w sprawie pandemii? Widzieliśmy w różnych sprawach, a to też zresztą chciałabym zapytać, że czasem można się porozumieć, takie słynne, słynne poziomki, czyli porozumienia poziome. Pani y, y, czasem dogadywała się w sprawie praw zwierząt z Prawem i Sprawiedliwością. Pani i inni posłowie opozycji, a w sprawie pandemii jakaś jest taka zaklęta niemożność porozumienia się właściwie chyba w żadnej sprawie. No tak, tylko
1: że tutaj to Pani wrzuciła kamyczek jednak do ogródka rządu, dlatego, bo to rząd powinien prowadzić te konsultacje, to rząd powinien być gospodarzem tych rozmów i zapraszać opozycję do, do rozmów. My zawsze mówiliśmy, że byliśmy na to gotowi, tylko proszę zwrócić uwagę, że wszystkie poprawki nasze, czy zdecydowana ich większość, były odrzucane. Zupełnie ignorowano nasze uwagi dotyczące otwarcia szkół we wrześniu ubiegłego roku, tam chodziło m.in. o to, żeby dać większą swobodę dyrektorom szkół i wiele, wiele było takich różnych poprawek, uwag, dyskusji, ale one się odbywały wewnątrz opozycji, natomiast no, rząd nie przychodził. i ja się temu po prostu bardzo dziwię, bo myślę, że każdy rozsądny rząd powinien rozmawiać z opozycją, bo nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy dla Polski, niż pokonanie tego niewidzialnego, jakim jest wirus. I wszyscy powinniśmy w tej sprawie współpracować. Rząd nie chce, znaczy ja tego kompletnie nie rozumiem. Poza tym, tak jak mówię, w ogóle panuje jakiś chaos decyzyjny, gdzie otwieramy stoki, potem je zamykamy. Bardzo duża nieodpowiedzialność też, związana z wyborami w zeszłym roku, kiedy premier namawiał wszystkich, żeby poszli do wyborów i bez troską mówił, no ależ wirus jest w odwrocie, o co chodzi, się uśmiech bez maski. To wszystko, wiadomo, to, to było wiele miesięcy temu, ale to wszystko nie pozostaje bez wpływu na to, co się dzieje teraz. Bardzo niepokojącym też takim zjawiskiem jest to, że sporo ludzi rezygnuje ze szczepień. I ten strażanego. AstraZeneką, ale obawiam się, że te osoby w ogóle mogą się niestety nie chcieć szczepić. Tutaj też władza wykazywała się lekkomyślnością, bo przypomnę, kiedy pan prezydent mówi, że on się nie szczepi przeciwko grypie, bo nie i miał taki lekceważący stosunek do, do szczepień w ogóle. A powiedzmy sobie otwarcie, jeżeli nie wyszczepimy przynajmniej 70, a niektórzy naukowcy mówią 80% naszego społeczeństwa, to nie będziemy bezpieczni. To jest i bycie zaszczepionym, namawianie do tych szczepień, to jest dzisiaj też, powiedziałabym, przejaw patriotyzmu, bo musimy dbać o siebie, musimy dbać o swoje rodziny, ale musimy też, też dbać o, o naszych sąsiadów. Nie będziemy bezpieczni, dopóki się nie wyszczepimy. Ja powiem, że ja zaszczepię się każdą bezpieczną szczepionką, a... Według informacji AstraZeneca jest bezpieczną szczepionką i czekam na swoją kolej. Jestem 50+, plus, więc pewnie jeszcze trochę poczekam, ale zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie, taki jaki będzie możliwy do zaszczepienia się.
0: Skoro już padają deklaracje, to ja deklaruję dokładnie to samo, bo jesteśmy w tej samej sytuacji. a ja chciałam Panią zapytać, czy żal Pani piątki dla zwierząt, tego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, który miał... Zmienić sytuację zwierząt domowych przede wszystkim w Polsce, no i znikł z horyzontu. Politycznego.
1: Bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo żałuję i wczoraj z dużym smutkiem przeczytałam informację, że na jednym ze spotkań z rolnikami pan minister rolnictwa powiedział, że nie będzie powrotu do piątki dla zwierząt. I to jest bardzo smutna informacja, bo zwierzęta po raz kolejny przegrały z polityką. Ja przypomnę, że były dwa projekty. Pierwszy taki mały i chyba niekontrowersyjny złożyłam w grudniu 2019 roku. On zawierał przepisy dotyczące dotyczące zakazu występu zwierząt w cyrkach oraz regulacji dotyczących zwierząt na służbie, czyli koni um, używanych przez służby mundurowe oraz, oraz psów. Projekt był procedowany razem z piątką dla zwierząt i niestety razem z tą piątką dla zwierząt przepadł. Ja no bardzo żałuję, obawiam się, że będzie bardzo trudno wrócić w tej chwili do tego projektu, ponieważ lobby rolnicze jest bardzo silne. Dlatego ja jestem zwolenniczką małych kroków i wkrótce wniesiemy taki projekt ustawy w ciągu kilku dni, może w przyszłym tygodniu, ale w każdym razie przed świętami, który będzie zawierał rozwiązania, które są, powiedziałabym, no, chyba niekontrowersyjne, dotyczące głównie zwierząt towarzyszących. No i mam nadzieję, że mówiąc, cytując Jarosława Kaczyńskiego, znajdzie się w Sejmie tylu dobrych ludzi, którzy spowodują, że te zmiany staną się prawem, bo naprawdę nie ma dzisiaj powodu w XXI wieku, żeby psy ciągle... Były na metrowym łańcuchu, to jest po prostu jakiś, jakiś skandal. Kwestia uregulowania właśnie psów mundurowych nawiasem czy psów na służbie. Bo dzisiaj nawiasem mówiąc o 1430 jest Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie na mój wniosek będzie informacja o takich zwierzętach w służbie. Zakaz występów zwierząt w cyrkach to jest prawie 87% naszych obywateli jest przeciwnych, nie chcą już oglądać cierpienia zwierząt w cyrkach, więc też to jest przepisy, są to przepisy, które są niekontrowersyjne, czy zakaz egzekucji komorniczych ze zwierząt towarzyszących, bo niestety zdarza się, że młody, ładny pies może być zabezpieczony, sprzedany i to jest dramat dla takiego psa na poczet długów. I, i to no i są tego właściciela... typu znamy, które... I dla właściciela oczywiście też często to są dzieci, więc to jest dodatkowy dramat. Także to są takie zmiany, które moim zdaniem nie są zmianami kontrowersyjnymi.
0: Pani poseł, mówi pani, że nie widzi powodów do tego, by psy były na krótkich łańcuchach. Ja też nie widzę, ale czy widzi pani powody, dla których należałoby strzelać do wilków w Polsce, które są pod ochroną? Ostatnio mieliśmy do czynienia ze, z odstrzałem... Dwóch samic z trzy y, 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 wilkowej y, watachy. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że wilki
1: mają bardzo złą sławę i niestety to jest też wina braku, braku edukacji i tych wniosków, bo ja wczoraj przeprowadziłam kontrolę poselską, pod koniec tygodnia będę miała odpowiedź na moje szczegółowe pytania, także protokół z tego zdarzenia. I takie powiem, taki odstrzał wilka, który jest w zasadzie, można powiedzieć, dlaczego odstrzelono te dwie samice młode, a nie, a nie inne wilki, nie wiadomo, to się robi na chybiu trafił, a naukowcy mówią, że to jest bardzo niebezpieczne, bo to dzieli watahę i często młode wilki, które zostają same, po prostu podchodzą pod siedziby ludzkie i to jest niebezpieczne. To jest też kwestia edukacji, to jest kwestia też odpowiednich zabezpieczeń i ja zdaję sobie sprawę, że czasami może być przypadek taki, że Trzeba wydać taką decyzję o odstrzale wilka, ale powinna być to taka ostateczna ostateczność i o tym wczoraj rozmawiałam z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska właśnie dla, o tamtym przypadku z Brzozowa, ale także o innych przypadkach, bo w zeszłym roku wydano 19, około 19 czy 20 decyzji o odstrzale wilka. I też w części tych przypadków moim zdaniem wybór, dlaczego ma być zastrzelony ten, a nie inny osobnik był, był po prostu no, na zasadzie tak, bo tak, a nie jakąś przemyślaną strategią. O to trzeba niewątpliwie pytać i mam nadzieję, że otrzymam na to odpowiedź. Też jest taka niebezpieczna sytuacja, bo pojawiają się też wnioski o trzon dźwiedzi które też pojawiają się coraz bliżej siedlisk ludzkich. No i o tym trzeba po prostu zacząć rozmawiać, jak zabezpieczyć ludzi i gospodarstwa, ale z drugiej strony wilk jest ściśle chronionym, pełni bardzo ważną rolę w ekosystemie, jest takim sanitariuszem lasu. Mamy ich niewiele, bo to jest około 2000 sztuk. Także naprawdę uważam, że wilk nadal powinien być pod ścisłą ochroną. No ale jest lobby, jest to coraz więcej, coraz większa grupa ludzi, którzy domagają się pozwolenia na odstrzał
0: wilka. Też wydaje mi się, że Dlaczego? część Pani, ataku... Pani poseł, skąd się bierze ta, no można chyba powiedzieć, no wielka niechęć, może nawet nienawiść, myśliwych, którzy przecież szczycą się tym, że także dbają o środowisko. Właśnie do wilków, czy to jest jakaś konkurencja? No w jakim sensie jest konkurencja i to jest o tyle ciekawe, że myśliwi mówią, no
1: myślistwo musi nadal funkcjonować, ponieważ została naruszona równowaga, nie ma naturalnych drapieżników. Jak pojawiają się wilki, które pełnią bardzo ważną rolę, jak już powiedziałam i one atakują te słabe, najsłabsze sztuki zwierzyny, no to okazuje się, że wilki trzeba odstrzelić. I moim zdaniem no to jest konkurencja, może to jest chęć ciekawego trofeum. Część to jest wynika chyba z niewiedzy, bo myślę, że ataki na zwierzęta gospodarskie, każda ataki na wilka. To są zdziczałe psy, które również atakują sarny, które również atakują owce, które również atakują inne zwierzęta domowe. Natomiast uważam, że każdy taki atak idzie na, na wilka, dlatego przy decyzji o odstrzale trzeba wszystko to bardzo dokładnie udokumentować, a niestety większość decyzji jest wydawana szybko, jest wydawana przez telefon. I tak jak mówię, sytuacja gdzieś może to jest konieczne, ale to powinno być już naprawdę ostateczność, bo taka decyzja powinna być bardzo dobrze udokumentowana. I inna sprawa to jest także walka z bezdomnością zwierząt, o czym też, o czym też zresztą jest projekt dotyczący bezdomności, wychodzenia z bezdomności. Na razie nie, dostał, nie, nie został nadany druk, dlatego, że duża część zwierząt, które, psów, które, które stają się bezdomnymi, które, są, które dorastają takie puździczałe, no potem po prostu stanowią zagrożenie również dla człowieka, dla zwierząt żyjących w lesie no i dla zwierząt gospodarskich.
0: Pani poseł, na stronie Lasy i Obywatele.pl trwa akcja zachęcająca do udziału w konsultacjach na temat planów urządzenia lasu, a jest to o tyle ważne, że trwa bardzo, na bardzo szeroką skalę zakrojona wycinka, wycinka lasów. Mapa, którą opublikowano w tej sprawie, rzeczywiście przeraża. Czy to jest panika na wyrost, czy też Sądzi Pani, że wycinka, z którą mamy do czynienia obecnie no, przerasta wszystkie poczynania lasów państwowych z poprzednich lat?
1: Na pewno bardzo rośnie wycinka drzew, wycinka lasów. I to niestety w miejscach, które, które są, no, powinny być chronionych. To jest starodrzew. I niestety bardzo dobrze, że obywatele dzisiaj aktywizują się i chcą dbać o te miejsca, szczególnie o lasy podmiejskie. Ja myślę, że także i, i o starodrzew. Ja myślę, że... Chyba uświadomiliśmy sobie w pandemii, jak ważne są takie miejsca, gdzie można po prostu pójść na spacer, odpocząć. Poza tym nieuzasadnione i nadmierne wycinanie lasów powoduje również to, że te zwierzęta, dzikie, w tym także wilki, podchodzą i będziemy je coraz bardziej widzieć, bo one się po prostu nie mają gdzie schować. Także to jest bardzo dobra akcja, ja ją popieram. Nawiasem mówiąc też trzeba protestować, ponieważ ta fabryka samochodów elektrycznych ma powstać, o ironio, ma powstać o ironio na terenie, gdzie 70% stanowi las, czyli ten las trzeba będzie wyciąć. Jest pytanie, czy to jest rzeczywiście uzasadnione. Moim zdaniem nie. Jeżeli sobie też uświadomimy, że przez ostatnie chyba 20 lat nie powstał żaden park narodowy, że w ogóle my nawet na ten temat specjalnie nie rozmawiamy, to dzieje się po prostu coś bardzo złego. I Polska jest w takiej... No, nie wiem, czy to jest dobre pierwszeństwo, chyba nie, bo to jest Hiszpania, Estonia i Polska wśród krajów, które, które właśnie wycinają, wycinają na potęgę drzewa.
0: Nie Jest to optymistyczna puenta naszej rozmowy, no ale jest jaka jest. Wysykała Ale siła w obywatelach, Pani redaktor. Siła w obywatelach. Musimy
1: pokazać, musimy pokazać naszą właśnie siłę i, i bronić tych, tych drzew i bronić tego naszego miejsca do wypoczynku, do spaceru. I także bronić jest ostoje jest zwierząt.
0: Już, jest już więcej optymizmu, za który bardzo dziękuję. No Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Maria Piekarska. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.